1: Bienvenidas, amigas, a una edición más de nuestro programa feminista Claudín en Bilbao. El programa número 11 de esta tercera temporada, Claudín en Bilbao, es un proyecto feminista que se realiza gracias a la colaboración de Asociación Camino al Barrio y la Diputación Foral de Vizcaya. Mi nombre es Matilda Noriega y junto a Miguel Ángel Puentes, que me acompaña como siempre en Controles, estamos muy contentos de poder saludarlas en todo el mundo gracias a nuestra emisión vía www.candelaradio.fm. Comentarles también que este y todos nuestros programas están disponibles no solamente en nuestro sitio web www.candelaradio.fm sino también en las distintas plataformas en internet como iBox, e Spotify, iTunes y Google Podcast. Así que si se han perdido alguno de nuestros programas pues es muy fácil poder escucharlos y también volver a escucharlos. Transmitimos desde las instalaciones de Candela Radio para todo el mundo y es así como damos comienzo a nuestra edición 11 de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de...
1: Hoy compartimos entrevista con Judith Mateo, una auténtica rockstar del violín. En nuestro perfil femenino para este programa, compartiremos información de Rosetta Tarpe, considerada como la mejor guitarrista mujer de todos los tiempos. Acompáñennos durante esta hora de programa.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Oh, 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 this is the wonderful time of my
1: life. Rosetta Tarpe, nacida en Cotton Plant, Arkansas, el 20 de marzo de 1915, también conocida como Sister Rosetta Tarpe, fue una destacada cantante de gospel y precursora del rock and roll. Ampliamente considerada como la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos, fue sobresaliente y virtuoso con la guitarra y su voz. Adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en las décadas de 1930 y 1940 con su mezcla única de letras espirituales. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister y la madre del rock and roll influyó de manera muy potente como una tempranísima música de rock and roll en Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. En un intento de cruzar la línea entre la música sagrada y la laica, tocando su música espiritual luminosa en la oscuridad de los clubes nocturnos y salas de conciertos, acompañada de grandes bandas, su idiosincrático estilo dejó una marca en los artistas gospel más convencionales como Ira Tucker o los Dixie Human Birds. Aunque ofendió a muchos fieles con sus incursiones en la música rock, nunca dejó la música gospel. Nacida Rosetta Nubin en Cotton Plant, Arkansas, empezó a tocar y cantar a la edad de cuatro años. Anunciaba como la pequeña Rosetta Nubin el milagro de la guitarra y el canto. Acompañando a su madre, la evangelista de la Iglesia de Dios en Cristo, Church of God in Christ, Katie Bell Nubin, que tocaba la mandolina y predicaba en iglesias del sur. Expuesta al blues y al jazz en el sur y después de que su familia se mudara a Chicago en los años 20, empezó a tocar blues y jazz en privado mientras seguía tocando gospel en eventos públicos. Su estilo único reflejaba estas influencias laicas, tocaba las notas como los músicos de jazz y pinzaba la guitarra como Memphis Mini, la más prolífica y popular mujer del blues de la época sino de la historia
2: En 1970
1: durante una gira en Europa con Moody Waters Tarpe enfermó y tuvo que volver a los Estados Unidos donde debido a la diabetes se le amputó una pierna aunque dio más actuaciones murió en el año de 1973 el estilo de guitarra de Tarpe mezcló blues urbano, impulsado por la melodía con arreglos folclóricos tradicionales, e incorporó un swing palpitante que fue un precursor del rock and roll. Un artículo de National Public Radio comentó en 2017 que el rock and roll se crió en la iglesia y los clubes nocturnos en el alma de una mujer negra, queer. En la década de 1940, llamada Sister Rosetta Tarpe. A continuación, escucharemos un primer tema musical. En la ejecución de Rosetta Tarpe, esto es... When I First Sought the Lord. Con más de un millón de escuchas en Spotify, Judith Mateo se consolida como la única mujer violinista rockera en España y en septiembre de 2020 edita un séptimo álbum, El alma de un violín, siendo este un recopilatorio de los grandes éxitos de toda su carrera, pero con seis temas inéditos. Durante la pandemia, Judith no ha dejado de trabajar y ha editado El otoño invierno y primavera de Vivaldi, para así cerrar un ciclo de las cuatro estaciones del gran compositor italiano y darnos su perspectiva más actual, fusionando la música clásica y el rock más puntero. Judith Mateo, queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao.
3: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Gracias a ti, es un placer tenerte. La proyección internacional de Judith Mateo comenzó en Irlanda, donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y desde su primera gira ha ido conquistando al público de los principales escenarios y festivales españoles. También extranjeros tales como el Festival de Mondo Celta de Ortigueira, Viña Rock en Egipto, Festival Folk de Plasencia, Plaza del Pesebre de Belén en Palestina, Festival Folk de Ghetto, Leyendas del Rock, Festival Internacional de Música de Ainsa, Italia, Parlamento Europeo en Bélgica, Festival de Jazz de San Javier, Instituto Cervantes de Marruecos. También es conocida en Japón, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. Su nuevo trabajo con nueve canciones, donde tiene cabida el folk manchego con temas como La Encantá o la música disco con Fiesta o La Luna, es un trabajo que habla de empoderamiento femenino y pasión. Judith, háblanos de ese empoderamiento femenino en la música.
3: Bueno, eh, hay que partir de la base que llevo ya 20 años en la carretera, ¿no? 20 años, octavo disco que se edita ahora... Entonces, a lo largo de toda esta carrera, o extensa carrera, ¿no?, me he dado cuenta que el ser instrumentista y el ser mujer, pues es como ser un poco bicho raro, ¿no?, bicho raro porque no encuentras a tantísimas mujeres instrumentistas eh, con, con discos eh, grabados y, y dando conciertos, ¿no?, o sea, divulgando su, su música. Entonces eh, me he dado cuenta de lo que te cuesta ser mujer y no ser cantante sino instrumentista, como te digo, y es lo que lo que enseño un poco en este último disco, ¿no? Eh, todos los discos enseñan un poco en el momento en el que yo me encuentro y este es el momento, pues, de pinchar un poco más al mundo y de decir hola, ¿qué tal? Esta es mi experiencia y esto es lo que lo que he sufrido yo en mis carnes.
1: ¿Cómo reivindicas, Judith, el papel de la mujer dentro de la industria musical y en el rock?
3: Yo creo que al subirme al escenario, no, siempre cojo el micro Me encanta hablar y me encanta contar historias. Y yo creo que en el momento en el que me subo al escenario y ya ves, pues que soy una persona, una mujer, no, instrumentista. Ahí ya estás defendiendo el empoderamiento de la mujer como instrumentista, no, eh, que llevo una banda detrás de todo músicos, todo hombres, que, que no encuentro casi nunca ninguna mujer instrumentista que me pueda acompañar. Instrumentista hablo, instrumentistas profesionales, vale, porque si para tocar el estilo de música que yo toco, que sería rock, pop, etcétera, etcétera, porque dentro del mundo clásico sí que hay mujeres instrumentistas tocando en una orquesta, ¿no?, o de profesoras, pero a la hora de otras músicas me es imposible, o sea, ha habido varios años de decir, venga, va, voy a montar la banda con mujeres solo y me es imposible encontrar a mujeres, ¿no? Eh, creo que llega un momento en la etapa de la mujer que decide un poco si dar conciertos y vivir de la música, ¿no? O si quedarse en casa a lo mejor y apoyar más pues el tener hijos, el, el tener una relación, etcétera, etcétera. Y parece que es que siempre se ve normal que el hombre pueda irse de gira, desaparecer un buen tiempo y no pasa nada, que no pasa nada, ¿no? Y que el la mujer desaparecer un poco de su casa para irse de gira o irse de viaje eh, no sigue estando todavía de una parte o de una vista no normal e igualitaria
1: Judith háblanos un poco de tu último disco hurra hurra
3: en el último disco eh, la mitad son temas cantados, la otra mitad son eh, temas instrumentales eh, la mayoría son 11 temas, la mayoría son temas propios, los cantados los he hecho con Chuse Joven que es el cantante de mi banda y es mi pareja con lo cual trabajamos mucho desde casa y hemos hecho esos temas 50-50 y los demás temas por los instrumentales los he hecho yo totalmente y luego eh, hay unas covers, hay dos covers por ahí en medio eh, que van a ser la sorpresa del disco, ¿no? Eh, que yo creo que van a, a gustar mucho en directo. Y desde el disco, pues lo que quiero, con este disco, lo que quiero reivindicar es el tema de la mujer, ¿no? Trato un tema de de una leyenda castellano-manchega yo soy de Castilla-La Mancha se llama la encantada no en este tema que es más bien de la zona de Valdepeñas pues eh, eh, esta leyenda cuenta que una mujer le obligaron a casarse y eh, entonces lo que hemos hecho ha sido darle un poco de la vuelta a la letra y al final la mujer no le obligan a casarse sino que la mujer eh, decide con quién casarse, que eso es lo que lo que deberíamos de hacer las mujeres, ¿no? Porque este tema está muy muy normalizado en muchísimos países, eh, tanto a lo mejor eh, en España no tanto es tan visible, ¿no? Pero sí en el mundo árabe y hay que sacarlo a relucir, ¿no? Para decir que la mujer puede elegir y puede hacer y deshacer lo que le dé la gana igual que un hombre. Eh, luego tengo un tema que canta el coro de Chicago en el que son todo niñas y trata pues, pues el tema de, de la mujer latina, sobre todo cuando esa mujer latina pues se va a trabajar y a otro país como es Estados Unidos y entonces tienen más dificultades que un hombre, ¿no? Ya de por sí por ser mujer y por todo lo que acarrea ser mujer, ¿no? Solventar los problemas de la familia, tener que trabajar fuera, dentro de casa, etcétera, etcétera. Eh, luego tenemos otro tema que es el tema para para el día de la mujer, ¿no? Para hablar un poco de, de, de la mujer y ese techo de cristal que nos encontramos siempre en todos los, los trabajos en los que estamos, ¿no? Yo siempre pongo el caso de de que siempre desde que empecé con mi primer disco, pues siempre me han preguntado, ay, o me han preguntado, me han dicho, no más que preguntado, me han dicho, ay, con que tú eres, ¿por qué no cantas? y yo me he quedado siempre así como mirando a la gente de la industria diciendo ¿pero por qué tengo que cantar? O sea, no te das cuenta que estoy tocando un instrumento en el que me he dedicado 100% mi alma mi vida y mi tiempo en el que he hecho una carrera en el conservatorio que le he acabado eh, para ser profesional del instrumento y ahora me vienes con esa tontería de que ¿por qué no cantas? no Creo que el mundo de la música sobre todo aquí en España parece que todo el mundo puede el que eh, da igual que lo hagas bien o mal no que si te Invierten algo de dinero o si sales en la tele en un programa de estos de, de niños cantando, ya ahí ya eres famoso.
1: En el rock, el soul y el pop es más común ver a las mujeres con un micrófono en la mano que a las baquetas de la batería o punteando un bajo. Hay menos instrumentistas que cantantes, pero las hay. Esas reinas pisan fuerte los escenarios y su empoderamiento femenino sirve de inspiración a muchas otras mujeres. Sin embargo, las mujeres que tocan en bandas mixtas y femeninas todavía se enfrentan a insultos y actitudes misóginas. Judith, ¿cuál es tu opinión al respecto?
3: Eh, pues mira, cuando yo escribí un libro que se llama Cinta de con las que te legarías a cualquiera, ahí estuve haciendo un estudio exhaustivo sobre mujeres instrumentistas, ya no mujeres cantantes, que es lo que te comentaba antes, que hay una gran diferencia de mujeres cantantes, que hay muchísimas, a mujeres instrumentistas que se dedican profesionalmente. No hablamos ya, como te he comentado antes, de las mujeres que están tocando en una orquesta de clásico, vale, que ahí también hay bastantes, sino mujeres que defienden, su propio proyecto, ¿no? entonces en esta investigación que estuve haciendo me, me fue súper complicado, o sea, partamos de la base que para que a mí me valiesen estas mujeres tenía que tener un disco como mínimo editado como artista defendiendo un proyecto eh, me encontré a Anuska Sankar, que ya la conocía desde hace mucho tiempo que aparte de tocar el sitar, canta, luego me encontré a Orianti que fue la guitarrista que acompañaba al, en el último show a Michael Jackson, que aparte de tocar la guitarra, también ha terminado cantando. Y, eh, eh, ah, bueno, tenemos dentro del jazz a la hermana de de Anushka Sankar, que es pianista, ahora no me acuerdo del nombre, Jolines, y también es cantante, o sea, la mayoría de las mujeres, luego hay una chica que es bajista también dentro del jazz, pero también termina cantando, con lo cual al final te das dando cuenta que la mayoría de las mujeres han terminado cantando en sus proyectos, porque yo creo que han tenido de pasar por lo mismo que a mí ¿no? que, que la industria te decía ¿y por qué no cantas? ¿y por qué no cantas? como que la mujer solo se tiene que dedicar a cantar ¿no? entonces es bastante bastante complicado y yo desde aquí pues sí que animo a que todo el mundo me, anime, me escriba a las redes sociales y que si ve proyectos de mujeres instrumentistas que me escriban y que me pongan ese proyecto eh, me llamó mucho la atención cuando Alejandro Sanz salía con toda su banda toda llena de mujeres y busqué directamente dónde ha encontrado, <coughs> perdón, a todas estas mujeres instrumentistas, ¿no? Me di cuenta que la banda, la banda tenía base en Miami y eran casi todas cubanas, ya que en Cuba se estudia muchísimo en música venezolanas, que también hay un gran, gran apoyo en Venezuela con todas las orquestas de clásico, ¿no? toda, toda la, la, lo metida que está en la cultura, que, que parece que es una cosa normal y corriente, que ojalá llegase nuestro país a lo mismo, ¿no? en que se estudiase música como quien estudia matemáticas o se estudia cualquier, cualquier otra asignatura, ¿no? ...entonces al final es como que por lo menos en mi país... ...a mí me sigue costando encontrar a mujeres... Eh, ...sí que tengo por ejemplo... ...el referente dentro de la música gallega... ...que tenemos a Susana Seivane... ...que es gaitera, también canta al final... ...empezó solo como gaitera pero luego se desarrolló cantando... ...y a Cristina Pato que es gaitera... ...y se fue a vivir a Estados Unidos... Y ella sigue siendo gaitera y pianista. Pero vamos, sigo detrás de, de cualquier persona que me pueda descubrir. Y en Instagram tengo a dos o tres chicas también que son más jovencitas, que están comenzando con sus proyectos también de, de fuera de nuestro país y que las voy siguiendo. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque yo creo que todas las mujeres, pues con esta visibilización podemos dar ese paso de apoyo y de abrir esos caminos pues a otras mujeres. Que empiezan a comenzar a estudiar un, un instrumento desde jóvenes y no encuentran ningún referente femenino, ¿no? o ningún compositor femenino dentro del clásico, que siempre nos han enseñado pues a, a estudiar a los grandes compositores masculinos y sin ninguna, sin ninguna
1: figura femenina. Judith, coméntanos, cuál es tu postura respecto a los movimientos feministas y desde tu música qué consideras aportar a ellos. Es lo que te
3: comentaba antes, ¿no? El estar ya defendiendo un proyecto eh, siendo mujer, la mujer líder de la banda, siendo mujer instrumentista, ahí ya se ve que estoy defendiendo un, un proyecto totalmente liderado por una mujer, ¿no? Eh, ¿Qué aporto yo? Pues que me venga mucha gente joven. 20, quiero decir, niñas pequeñas con un violín para que se lo firmen los conciertos, ¿no? Gente de 7 o 8 años que me dice, ay, yo me lo quiero pasar igual de bien que tú, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre el violín pues, se ha visto dentro del mundo clásico, que es como un instrumento más serio o más elitista, y llevarlo a otros estilos de música, como llevo haciendo yo durante estos 20 años, pues yo creo que abres la mente de que te lo puedes pasar bien con un instrumento que, que viene del clásico, más bien, ¿no? <coughs> que lo puedes puedes meterte dentro de otros estilos. Luego, aparte, estoy con la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, con Cristina del Valle, que es quien lidera este proyecto. Y con ella pues vamos haciendo acciones eh, apoyando a la mujer, a las artistas mujeres, pues da, dar esta visibilización, que es lo que te estaba comentando. Y gracias a ella pues también he podido viajar a otros países como ha sido Palestina y poder estar tocando en un concierto eh, durante el día de, de Navidad en la plaza del Pesebre de, de Palestina, no de Belén, y hacer
1: una serie de proyectos súper interesantes
3: y aportar mi granito de arena
1: Judith, has sido constante en la búsqueda de reivindicar la imagen de la mujer instrumentista en la industria musical sin embargo, ¿cuáles son los principales retos a los que puedes en el presente enfrentarte para lograrlo? tu día a día, ¿no? Yo creo que he logrado muchísimas cosas porque sigo
3: existiendo. Que sea más famosa o menos famosa, ya eso da igual, ¿no? Es lo que digo yo. El, el ser famoso para mí mismo es el poder seguir trabajando y el poder seguir viviendo de tu propio proyecto, ¿no? y yo estoy encantada de la vida cada vez que miro para atrás y me doy cuenta de dónde estoy, ¿no? Han sido pasitos muy pequeños, 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 pero que al final todos esos pasitos pues aportan un gran salto desde comen desde que comencé con con mi proyecto, ¿no?
1: Gracias Judith. Ha llegado el momento de hacer una pausa en nuestro compartir. Escucharemos un segundo tema musical del que hemos estado hablando en esta primera parte de entrevista y compartiendo con, contigo. Esto es Urra Urra, a cargo de Judith Mateo.
0: parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Continuamos desde las instalaciones de CandelaRadio.fm transmitiendo para todo el mundo nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Gracias, amigas, por sintonizarnos en una edición más mediante www.candelaradio.fm En esta ocasión, pues compartimos entrevista con Judith Mateo, una de las mejores violinistas del sur de Europa. Judith, Hablamos de la industria de la música, pero vale la pena desglosarla un poco. Hay técnicos de grabación, técnicos de sonido y todo parece que gira en un mundo de hombres. Empieza a existir presencia femenina en estas áreas hoy en día.
3: Sí, sí, empieza, porque además, eh, yo es lo que te digo, siempre estoy al oro en redes sociales, ¿no? Y hay una asociación, eh, de la industria que se dedica a un poco defender también el lugar de, el posicionamiento de la mujer, ¿no? Sobre todo en otros trabajos como dices tú, técnicos de sonido, producción, postproducción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se me ha olvidado comentaros que en uno de los temas, eh, que canta conmigo en el disco nuevo se llama Carolina Padro, y en esta chica yo la conocí en la grabación, en un estudio de, de Cataluña. Ella estaba ahí de ayudante de, de grabación, del de técnico de sonido. Resulta que ella estaba estudiando en Londres para ser técnico de sonido. Y cuando estaba haciendo el disco, me acordé de Carolina. Y porque Carolina se cuelga a veces ella cantando algún temita, no está dedicada 100% a ser cantante, pero sí que le mola mucho cantar y tiene una voz muy bonita, ¿no? Y la invité en este, para este disco, para que ella cantase. Y ese tema, pues también está como tratado, masterizado, etcétera, etcétera, por ella. Y da gusto encontrar a mujeres que ya se están posicionando, están teniendo pues un posicionamiento, ¿no? De ...dentro de, de la industria musical que ha sido siempre 100% masculina.
1: Desde pequeñas constantemente se nos ha educado en roles que, bueno, son eh, roles para casarnos... ...para formar una familia, para ser madres y para vivir una vida en una casa crees eh, Cuando hablábamos anteriormente de, de la maternidad, nos ejemplificabas muy bien eh, respecto de que muchas veces esto pueda influir eh, para ser una dificultad también y tomar la decisión de, de hacer música, estar de giras, pisar los escenarios, ser incluida en proyectos. Eh, ¿consideras tú que las dificultades para la conciliación familiar y profesional puedan ser verdaderamente una causa o es más que todo eh, normas que se nos inculcan socialmente para que no nos atrevamos como mujeres a pisar otros espacios? Bueno, yo
3: creo que se nos inculca y aparte es la mujer la que tiene dentro de su vientre a, a, a un bebé si quiere tener un un niño, ¿no? Entonces eh, también hay que partir de la base que somos diferentes tanto del cuerpo humano del hombre que de la mujer. Entonces yo lo que me he dado cuenta a lo largo de toda mi vida que la mayoría de las artistas, aunque sean cantantes, al final si se han dedicado 100% a su carrera no han tenido niños. ¿Por qué? Porque de repente tú te quedas embarazada y lo mismo tienes que hacer recurso ¿no? O no puedes viajar y yo qué sé, pues a, a mí en mi caso, te hablo de mi caso, a mí me tira mucho mi carrera mi carrera profesional, ¿no? El poder estar viajando, el poder estar activa, el poder eh, vivir al día, que es como vivimos, ¿no? Porque no no sabes si pasado mañana te van a llamar para que dentro de tres días estés dando un concierto. Entonces tienes que sopesar mucho qué es lo que te gusta a ti en tu vida y qué es lo que quieres hacer. Y luego también hay otro factor del tiempo, que el tiempo al final va volando, pasa volando, y te vas dando cuenta que cuanto más vas trabajando... Más egoísta también te conviertes en querer tu profesión y ponerla a un primer estado, por decirlo de alguna manera, como han hecho los hombres toda su vida, ¿no? Porque siempre parece que el hombre era el que tenía que trabajar, el que traer el dinero a la casa para poder comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y que le llenase su profesión. Pero yo creo que ya estamos en el siglo XXI, que es el siglo de, de la mujer, que es lo que decimos siempre aquí en casa, ¿no? Y que estas, estos mitos o esta educación que hemos tenido tan masculina o tan parental o tan, no sé cómo se podría decir, tan machista, ¿no? que nos han educado pues a la mayoría de las mujeres y que siempre seguimos teniendo ese pozo ese pozo de de, de siempre de juzgar criticar qué es lo que le hace la una o la otra no eh, hay que empezar a, a quitarlo para que las próximas generaciones ya no tengan tantísimas trabas y que puedan elegir eh, como lo que nos ha costado a las demás elegir
1: ¿Cómo ves, Judith, que pueda la herencia de la cultura patriarcal, eh, como tú dices, en la educación y en los roles y valores que asumimos muchas veces inconscientemente dentro de la sociedad, influir también a alejar a las mujeres de, de los escenarios o también saber si son los mismos hombres los que están colaborando actualmente a que se pueda eh, dar esa, esa lejanía de la mujer instrumentista de, de los escenarios? Porque una cosa es... Dar el giro, una cosa es tratar de cambiar un poco las circunstancias y otra muy diferente lo que realmente pueda estar sucediendo.
3: Yo, yo creo que es que es todavía generacional, ¿no? Yo creo que vamos a tardar una o dos generaciones, no, o como decimos en una canción nuestra, eh, 200 años más tendrán que pasar hasta que la mujer pueda alcanzar esa igualdad O sea, estamos a una diferencia de 200 años entonces eh, tiene que pasar mucho tiempo mucho tiempo para que la mujer esté igual de posicionada para que podamos ver tanto a instrumentistas femeninas como masculinas y verlas dentro de toda la industria como hablábamos antes pues dentro de técnicos de sonido, de gente que está en producción, de gente de managers, también hay una asociación de, de managers aquí en España que están intentando hacerse abrir y también están enseñando pues, la brecha que hay, ¿no? Esa brecha económica y esa brecha en la industria musical de lo que gana una mujer respecto a un hombre en, el misma, en la misma situación. Entonces yo creo que tiene que pasar mucho, mucho tiempo y educacionalmente todavía la gente sigue educando muy, muy, muy arcaicamente con unos valores muy antiguos, ¿no? Entonces tendrá que pasar tiempo que yo creo que nosotros no lo vamos a ver
1: bueno y es que otra situación es que no es lo mismo el entorno de la música clásica y los conservatorios que la música punk, rock, electrónica, que el jazz o la música contemporánea hablemos un poco Judith de la hipersexualización de la mujer artista y la colaboración de los medios a ello bueno siempre ha
3: existido ¿no? que la mujer siempre yo he dicho que no es lo mismo que un hombre llegue a los cuarenta años. Eh, siendo artista, siendo un cantante, ¿no? Y cuando pasa los 40 todo el mundo dice, mmm, qué atractivo está, es que está guapísimo tal, a una mujer que pasa los 40 años y está encima del escenario. Ahí ya empiezan a decirle, pero qué vieja esta tía, qué hace, qué se cree, qué no sé qué. Y entonces ya la industria te mete a la niñita nueva de 20 años o de 18 años, que qué mal canta, Dios mío, porque es que no tiene experiencia, pero, oh, qué guapísima, qué tal, qué no sé qué, y ya te empiezan a decir, ay, qué bien canta, ay, que no sé qué. Que hay que no sé cuánto, y ya te han metido producto nuevo de niñita nueva que no tiene experiencia, obviamente por su corta edad, y ya están como limpiando la mujer que tiene experiencia por una que no hace nada de nada y que le falta crecer y le falta hacer todo, y que cuando llegan los 40 ya la quitarán de ahí en medio. ¿no? Eh, creo que siempre la mujer eh, tiene que estar cuidándose más, esto lo vivimos, pero yo creo que ya en todas las profesiones, sea una que se visibiliza o se, se ve más a la mujer que no que a un hombre, ¿no? Parece que siempre tienes que estar cuidándote más, tienes que estar más en forma, tienes que estar sin decir tus años, tienes que estar ahí dándolo todo mucho más mejor que cualquier hombre. Lo estamos viendo en todas las profesiones, como hace bien poquito, no en el mundial este que cogieron a una chica por primera vez que fue la chica esta que empezó a, ¿cómo se dice? A, a radiar el, el partido, creo que se, se llama, ¿no? Y fue la primera mujer en toda la vida. O sea, es que parece que una mujer no puede hablar de fútbol o una mujer no puede estar atenta o estar a cien o dándolo todo en su profesión, ¿no?
1: Exactamente y bueno también el que haya tan pocas mujeres instrumentistas sobre los escenarios esto tú consideras que influye o que predispone a la iniciativa de otras mujeres para tocar un instrumento y querer llegar a un escenario no solamente tocar un instrumento como pues se suele hacer en los tiempos libres pero para dejarlo allí y luego especializarte en otras, en otras áreas sino tocar un instrumento y llegar a los escenarios eh, es
3: que es un trabajo muy sacrificado, sacrificado por lo que te decía, se vive muy al día por mucho que tú pongas las giras siempre alrededor de la gira va saliendo cosas y tienes que estar centrado en ello ¿no? o ahora por ejemplo que estás en promoción tienes que estar centrado en ello ¿no? y no muchas mujeres o, o, o quieren o, o les gusta mucho su profesión o ¿no? llegan a un momento de su vida que se quieren dedicar a, a tener una familia y es lo que te decía que Físicamente el hombre y la mujer somos totalmente diferentes, ¿no? Pero, y, y yo creo que ese es el momento en el que se parte todo, ¿no? La diferencia entre una mujer de orquesta o una, una profesora de instrumento que esté trabajando en el conservatorio, es que cuando está embarazada se pide la baja, se va, vuelve, lo que sea. Al estar profesionalizado y estar tocando en vivo y en directo pues un montón de conciertos y estar en activo, pues al final es que tienes que renunciar a toda tu vida privada para estar dedicándote 100% y yo creo que o, o la mayoría no puedo hablar de, de parte de la, la, las demás mujeres ¿por qué no se dedican? No lo entiendo ¿no? Eh, o, o no están preparadas para dar ese paso para adelante o prefieren dar un paso hacia el lado que no es para no es para atrás ¿no? Y formar familia y es que hay unas cosas que no se pueden llevar a la vez. Entonces, yo no sé cuál llega a ser el, el gran problema, si es problema de elección o es problema también de muestra, ¿no? De muestra, quiero decir, porque no nos hemos visibilizado tantísimo como el hombre, y entonces las niñas pequeñas no pueden ver un reflejo de ellas en una persona que está en el escenario y decir, yo puedo hacer eso, y entonces se van a otra profesión.
1: Y es que además los medios hipervisibilizan a la mujer cantante, aunque muchas veces hayan mujeres cantantes que no canten frente a las mujeres instrumentistas. Entonces, eh, Judith, ¿crees que la mujer eh, música, que la mujer instrumentista tiene que ser perfecta y consideras que se le exige más nivel para demostrar su valía y obtener credibilidad desde los puntos de vista masculinos?
3: Hay varios problemas de base, yo creo. Uno sería la base musical. Que hablo de mi país, de aquí de España, que no tenemos una gran base musical, entonces parece que si tus canciones no tienen letra no van a ningún sitio y aburren a la gente. Esto, por ejemplo, en los años 60, 70 no pasaba porque yo, me, me, mi madre me lo ha comentado, ¿no? Que cuando ella era joven en los 70, cuando empezaban las discotecas aquí, había músicas instrumentales. Había temas instrumentales en los que ellos bailaban en la discoteca y les gustaba un montón, ¿no? Eso parece que desapareció. Flun hicieron como un corte y entonces cambiaron los estilos totalmente y solo era música cantada. Con lo cual es una base de lo que nos han metido, ¿no? El producto que está hinchado de dinero, eso es lo que gusta, porque está hinchado de dinero y porque nos lo han metido por las orejas en todas las radios, en todas las televisiones, etcétera, 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 porque eso es la industria musical, ¿no? Entonces, esa es una de las razones de por qué eh, la música instrumental no está tan valorada como la música cantada, y otra, otra sería a la hora de, de diferenciar, sí que te viene el, el típico machirulo. O sea, yo los he tenido de compañeros en, en mi banda, ¿no? De gente con, con la que trabajas y son unos déspotas. Y yo hacer la pregunta, oye, he visto a esta chica tocar la guitarra, ¿qué opináis? Y me dicen, hombre, para ser tía no toca nada mal. Ese comentario me lo han llegado a decir a mí en mi cara, compañeros míos, y yo los he mirado y les he dicho: eres un, un, un cabronazo, o sea, que, como que para ser tía, o sea, hasta ellos mismos se creen con un empoderamiento que no lo tenemos la mujer todavía, ¿no? Eh, yo creo que para llegar a tocar eh, música o para llegar a un nivel que yo se lo digo a mis alumnos, yo sigo dando clases de, de violín, ¿no? Y les digo, es que la finalidad de la música no es que toques mejor que otro, mejor que otro, ¿no? No es la perfección, sino es lo que tú quieras llevar y comunicar con esa música y qué es lo que quieres transmitir. Si quieres transmitir que la gente se lo pase bien y la gente se lo pasa bien, ya está, esa es tu finalidad. Si tú quieres divertirte con la música, esa es la finalidad, ¿no? Pero no en la perfección. En la perfección no está eh, lo bonito, lo mejor, pero uf, es que es complicado.
1: <ríe> Judith, vamos a volver un poco al pasado. Queremos preguntarte, cuando compraste tu primer violín, ¿existió un apoyo en tu entorno inmediato para hacer música?
3: Tengo la suerte de que mi abuelo era músico. Entonces, en mi familia somos dos chicas, así que yo no sé ya si por obligatoriedad o por, quiero decir que somos dos chicas, que las dos tuvimos la oportunidad de poder ir al conservatorio, que no sé si hubiese habido, si hubiésemos tenido un, un hermano varón, a lo mejor hubiésemos notado esa discriminación por mujer, no lo sé, porque obviamente mi padre era machista, como cualquier padre de, de esa época, ¿no? Pero yo creo que entonces no le debió de quedar otra e intentar inculcarnos que el todo se puede, si quieres, con esfuerzo y con trabajo. Vuelvo a que mi abuelo era músico, con lo cual no se apuntaron al conservatorio, tanto a mi hermana como a mí, con siete años. Y esa es la suerte que yo he tenido, ¿no? que desde los siete años yo he estado aprendiendo música, donde mi casa en mi casa el valor de la música y de la cultura musical era primordial, o sea, yo me acuerdo de pequeña que no veíamos la tele, sino que escuchábamos música y nos ponían música, y vamos a bailar o baila, no sé qué, o sea, donde la cultura ha jugado un papel más importante, y entonces el desarrollo de mi vida, de decir en el momento adecuado de... Yo quiero terminar de los estudios de secundaria y me quiero dedicar al conservatorio para terminar el conservatorio. Ahí me dijeron, fenomenal, cosa que había compañeros míos del conservatorio que era como, ¿y tú qué vas a hacer? No, no, a mí en mi casa no me dejan dedicarme a la música, qué tontería, qué no sé qué. Y tú decías, joder en parte he tenido suerte de, de nacer en la familia que he nacido no porque no he tenido trabas a la hora de poder
1: dedicarme a la música y que me enseñaron el valor de la música
3: que es igual de importante que cualquier otra profesión
1: y es que también otra circunstancia que merece la pena visibilizar es que una cosa es el comportamiento de muchos hombres hacia las mujeres, pero otra cosa es el comportamiento de los hombres padres hacia las hijas. Entonces sí que es verdad que un padre puede ser muy machista, pero cuando ya se trata del apoyo que se da para las hijas y para que logren los sueños, pues que también ya existe allí un cambio de, de comportamiento. Judith, a ver, ¿en qué mujeres referentes te veías reflejada?
3: Uy, yo no me veía reflejada en ninguna mujer referente de pequeña, te digo. Eh, ¿Por qué? Porque cuando era joven y estudiaba en el, en el conservatorio, es lo que te comentaba antes, ¿no? Solo te enseñaban chicos, que Mozart, Vivaldi, o sea, todo eran hombres, todo eran hombres. Y de esto me di cuenta como hace eh, antes de la pandemia en una en una entrevista que me, me, me hicieron la misma pregunta que tú, ¿no? ¿En quién te veías reflejado cuando estudiabas en el conservatorio? Y yo dije, en nadie, en ese momento dije, en nadie. Es que ni teníamos compositoras femeninas, ni teníamos artistas femeninas. Sí que me fijaba porque encontré a Anne Sophie Mutter, que es una violinista europea muy 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 famosa. Y, y sí que me veía, o sea, me compraba sus discos antes que comprarme los discos de cualquier intérprete masculino, ¿no? Al ser mujer yo creo que de ahí era como, uy, voy a escuchar a Anne-Sophie Mutter, a ver qué es lo que ha tocado, a ver qué es lo que lo que ha hecho ella, ¿no? Pero muy complicado, muy complicado, o sea, también cuando era joven aquí en España no se tocaba otras músicas, con un violín, o sea, yo me acuerdo de pequeña de ver a Mago de Oz, y era un tío, y ver a Celtas Cortos, que era otro, otro tío, ¿no? entonces yo era como, wow, madre mía, me gustaría tocar como ellos, pero no había ninguna mujer, eh, ninguna artista metida en ninguna banda, y mucho menos con, con un violín, o sea, es que no lo había. Toda mi niñez yo creo que he visto a hombres, o sea, es lo que nos han enseñado desde pequeñas, ¿no? Si eres hombre te dedicas a la música, eres un juerguista, que parece que todo lo conlleva, drogas, sexo y rock and roll, ¿no? La frase mítica de la música, donde no es verdad. O sea, yo ahora mismo estoy, en mi, mi banda la conforma gente que ni bebe una gota de alcohol ni se droga y son súper deportistas, ¿no? Yo eso también lo he notado... En cambio generacional, que hay un cambio generacional en el que la profesión de músico es más de estudiar, concentrarte y estar preparado para ese concierto, que el me voy de juerga, como es toda la gente de las bandas que puedes ver documentales de los años 80, ¿no? que eran todos unos drogadictos con 20 años, eran unos tirados... O sea, ahora mismo acaba de sacar, salir un documental de una banda argentina súper potente y te cuentan eso, drogas, sexo y rock and roll, que yo como músico profesional digo, Dios mío, es que no tiene nada que ver a la realidad actual que yo vivo, ¿no? en la que no te bebes ni una cerveza antes de subir al escenario porque no te hace falta. Ya el, el estar en un escenario es disfrute total, que no tienes que estar bajo influencias de, de ninguna droga. ¿no? Las cosas van evolucionando poco a poco y habrá más cambios.
1: Judith, para ir cerrando ya con esta entrevista, ¿crees que el género influye en el instrumento que se toca...? ¿Y también crees que el comportamiento del entorno inmediato hacia dar ese apoyo o no tiene que ver con el instrumento que se elige tocar? Yo creo que no, y
3: no influye, ¿no?, de qué sexo seas para elegir un instrumento u otro. Si coges un instrumento y empiezas en el conservatorio, hay una problemática en el conservatorio, que hay instrumentos que están saturados, da igual sea por el sexo, ¿no? El piano y el violín están siempre saturados y al final los niños que se apuntan en un conservatorio a estudiar un instrumento muchas veces tienen que tocar un instrumento que no les gusta, que son los que más sobran. Por ejemplo, la viola o de repente hay más plazas en, en flauta o en fagot. Yo tengo una sobrina en Cuenca ¿no? que de repente está tocando el fagot y le digo, ¿por qué has elegido el fagot? Me parece súper curioso, ¿no? Entonces me dices, ¿por qué sobra? A lo mejor lo que falta son profesores como para abrir esas plazas o esas plazas para poder estudiar un instrumento eh, va todo unido con la cultura musical con que haya más plazas de profesorado con que haya más apoyo a la, a la música ¿no? y luego eso yo te hablo de conservatorio que es lo que más conozco que es donde he crecido y donde he estado he sido profesora etcétera, etcétera y luego están otros tipos de escuela ¿no? de escuela de rock o de escuela de de música eh, contemporánea entonces ahí sí que veo que, que tampoco están elegidos los instrumentos por el sexo, o sea, conozco o tenemos en la familia de, de mi marido pues a, a una sobrina que está estudiando batería y también me pregunta es ¿y por qué coge la batería? O sea, siempre la curiosidad, ¿no? Y es porque a ella le ha dado la gana coger batería. O sea, actualmente yo creo que las nuevas generaciones ya da un poco igual y que no está sexualizado un instrumento que sea más femenino o más masculino,
1: no lo creo. Gracias, Judith por habernos acompañado en la edición de hoy de nuestro programa feminista. Claudine en Bilbao, por haber compartido con nosotras tu tiempo, por eh, estar también ejemplificando tanto la situación de la mujer instrumentista en, en la música. Un placer tenerte en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Eh, un beso y seguimos
1: en contacto. Chao, chao, chao. Un beso y un abrazo para ti también. Y es de esta manera, amigas feministas, que estamos llegando al final también de nuestro programa en la edición de hoy de este proyecto feminista Claudine en Bilbao que llega a todas ustedes alrededor del mundo gracias a la colaboración de Asociación Cultural Camino al Barrio y también de la Diputación Foral de Vizcaya un verdadero placer haber compartido esta entrevista maravillosa con Judith Mateo y pues vamos a despedirnos con un tercer tema musical también de Judith Mateo el nombre del tema haz lo que te dé la gana hasta la próxima.